0: 157， 南朝军事将领对文化品味的追求。金末，南朝的将领多从行伍出身，文化水平不高。他们最热衷的娱乐是赌博。刘裕、刘毅诸将虽然努力做出有文化的姿态，但在五人群聚的场合，赌博仍是最主要的消遣。且诸人举止颇粗野。刘毅当镇江陵，高祖回于江宁，朝事毕集。艺素好出谱，于是会戏。高祖与艺敛局，各得其伴，机前引人，一呼高祖，病之。先至得志，高祖深不说，良久乃达之。四座清主，既至，五子尽黑，亦异色大恶。为高祖曰：“至公不以大作袭于人。”宋明帝初年平定所谓四方反叛之后，明帝亲自到新亭迎接凯旋诸将，劳节诸君主。出仆官赌，即朝廷出资供诸将大赌。天监六年（五百零七年），梁军挫败北魏对中离的进攻，被解救的徐州刺史昌义之设局，邀请元军主帅韦瑞、曹景宗赌钱，因涉钱二十万官赌之。可见武将的品位都颇庸俗，但当他们位置恭候之后，则往往力图摆脱鲁莽武夫的形象，融入士族的交往圈子。这种情况在刘宋末、南齐时最为明显，且往往发生在第二代武人身上。比如刘宋明将沈庆之之子沈文季，到南齐初就颇为忌讳其武人出身。文季风采冷暗，善于进止。司徒楚渊当时贵望，颇以门户采之。文季不为之躯，在太子萧泽的宴会上，楚渊声称沈文季当今将略，作为以编士。结果，文集会称将门因事发怒，二人发生口角。刘宋另一位将领张兴氏之子张新泰也颇忌讳提及其军人家事。新泰年十余，义立部尚书楚渊，渊问之曰：“张南宫马多少？”新泰答曰：“性怯畏马，无力迁功。”渊深意之。到南齐萧泽世祖朝，张新泰任直阁将军，负责禁军宿卫。但他努力显示自己的文化修养，终于得以调任文职。心态通涉雅俗，交结多事名宿。下职者游园池，着鹿皮冠，纳一犀帐，携素琴。有以启世祖者，世祖曰：“姜家儿何敢作此举止？”后从车驾出新林，赤心态假帐连查，心态停帐于松树下饮酒赋诗。至局间，吕文度过见，启世祖。世祖大怒，遣出外。数日以稍事，召还，谓之曰：“卿不乐为武之驱使，当初卿以清冠，除正元郎。”另一位追随萧道成崛起的武人张敬儿，也努力学习，适应上层社会的举止规范。敬儿武将不喜朝仪，闻当内迁，乃于密室中平人学医，让答对，空中俯仰，如此敬日，且视且亏笑言。进而识不识书，晚记为方伯，乃习学读《孝经》《论语》。他的女儿也嫁入高门谢氏，谢灵运之曾孙。到梁陈时，高级将领的这种身份落差相对缓和，因为梁武帝能较好的处理武人和宗室文臣的关系，关键职位都由宗室担任，武人能升迁到最高层的机会较少。陈朝则是因为外部军事压力较大，五人将领一直得势，且无暇过度重视问世，但作为整体的社会氛围，重文轻武的风气在南朝一直盛行。这造成的结果就是军事将领的技能、职业难以家传。每一轮地位更迭都产生新兴的军人集团，但将领们地位上升之后，其子孙都不愿继续从事战争生涯。下一轮地位更迭伴随着新的军人集团出现，这个过程循环不止，而南朝从未形成一个稳定、持续的军事贵族集团。北方的西魏、北周、隋政权，则正是因为形成了一个稳定的五人群体关陇集团，才得以攻占北齐，再由隋王朝灭陈，统一中国，由此开始新一轮的文武阶层大循环。